Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej allihopa! Nathalie här. Och Sofie. <laughs> och vi är tillbaka med vårt första eftersnacksavsnitt i den här säsongen. Där vi tänkte gå igenom lite... Vad som har hänt sen sist, det var ju länge sedan vi följde upp och pratade med lyssnare, eller pratade och pratade, men ni vet vad jag menar. Uppdaterade er om våra liv. Hur har din sommar varit, Sofie? Har du hittat på något speciellt? Den här sommaren har gått väldigt, väldigt fort tycker jag. Jag tror du känner samma. Jag har haft så här sporadiska semestrar. Jag hade en vecka innan alla hade semester, hade en vecka efter alla hade haft semester. Vilket gjorde att det var lite chockart att komma tillbaka för att jag missade liksom den här upptrappningen efter semestern. Mm. Så jag gick på semester och så kom jag tillbaka och så var alla tillbaka. Och det var liksom full rulle direkt. Men jag har haft en jätte, jättefin sommar och det har varit Nej, men det har varit bra och det är jättekul att vara tillbaka. Hur mycket jag älskar sommaren så är hösten också. Jag vet inte, det är en start på något nytt. Det är något speciellt med hösten. Det är lite något speciellt mest än. Det är en ny start. Man börjar på ett nytt blad, känns det lite som. Jag kan ibland känna att hösten är som ett nyår. Snarare ja. än nyår. Jag minns den här känslan när man börjar skolan efter sommaren och man fick börja med ett helt nytt block. Och mm. ett, helt, ett helt nytt syddegummi och en helt nytt penna. Det är lite <laughs> den känslan. Och en helt ny klass. Ja. <laughs> det var nervöst och pirrigt. Men mm. det var också något väldigt speciellt. Det var som att nej men året börjar på något vis, för mig i alla fall. Det är så skräckblandad förkysning. <laughs> mm, väldigt. Eh, och nu är vi tillbaka, herregud, säsong 10, Nathalie. Mm. Mm. Nej, förlåt, jag glömde fråga hur din sommar har varit. Det är så här stressigt det just nu. <laughs> mm. Nej, men min sommar har varit jättehärlig. Jag har varit ledig väldigt mycket i en hel månad mm. och bara verkligen kopplat av. Och, men det känns så avlägset nu. Det känns som att man är mitt inne i det. 
Mm. Eh, jag har kommit med bravur. Ja, och säsong 10, det, det är helt sjukt. Det har gått så fort. Och ändå känns det så länge sedan vi startade den här podden. Ja, det är så dubbelt. Det känns jättekort tid sedan och, alltså, och jättelänge sedan på samma gång. Mm. Det känns inte som att vi har hållit på så här många år. Mm. Eh, men vi var ju på helt andra ställen i livet när vi började här. Liksom. Mm. Lycka var inte ens påtänkt. Vi var fyra år sedan nu. Ja. Sen vi släppte vårt första avsnitt. Alltså, ja, september 2018. Mm. Ja, tiden har gått fort. Det får man ju mm. minst sagt säga. Mm. Och vi har varit igenom många fall under alla de här säsongerna som passerat. Och jag tänkte att vi den här säsongen, säsong 10, ska passa på när vi har möjlighet i de här bonusavsnitten om man ska kalla det. Att vi följer upp på gamla fall som vi har tagit upp i podden eh, där det har hänt någonting nytt. För jag vet att det är också mm. efterfrågats av lyssnarna att de gärna vill ha lite uppdateringar i de fall där det har skett lite grejer. Och det är, har ju skett en del nu här i sommar och även... Innan sommaren. Så jag tänker att det är ju helt perfekt att vi dedikerar lite tid till gamla fall. Det tycker jag låter helt fantastiskt. Först ut är det här fallet om Carlos Pizarro som vi tog upp i avsnitt 40 av Olästa fall. Det var ganska många avsnitt sen. Ja, typ 69. <laughs> Så det, det har hänt en del. Och... Det var ett fall, ja. ett försvinnande. Jag bara innan du berättar om det. Vi satt i din soffa. I din lägenhet. Mm. Och vi var så nervösa när hon skulle ringa. Och vi ringde och vi ringde om varandra. Kommer du ihåg det här? Ja just det ja. Det minns ja, jag faktiskt. Innan pandemin så satt jag, du och jag alltid tillsammans. Och hade intervjuer i den mån vi kunde. Mm. Och sen under pandemin har vi ju poddat mer och mer isär. Och sen så... Och det har livet hänt och nu gör vi det mer eh, sällan tillsammans. Men det mm. var verkligen så här, ett av de sista fallen vi verkligen satt tillsammans och hade en intervju. Mm. Det minns jag. Eh, innan och, covid kom. Och det var ju Carlos mamma Estrella som vi intervjuade i det här avsnittet. Så har ni inte lyssnat mm. på avsnitt 40 av Olästa fall så tycker jag att ni ska göra det innan ni lyssnar vidare. På det mm. vi kommer att prata om nu. För annars så kommer ni kanske inte förstå allting. Och vi kommer inte gå in på djupet om själva fallet i det här eh, bonusavsnittet. Utan vi kommer Precis. att berätta om vad som har hänt sen sist helt enkelt. Mm. Och eh, Carlos, eh, det är ett försvinnande. Eh, och det, allting ägde rum den 9 maj 2004. Mm. Han försvann eh, från Strömsund där han bodde. Han bodde ju på ett stödboende. Mm. Och han gavs ut på en cykeltur från det här boendet. Och jag tänkte jag kunde läsa upp vår avsnittsbeskrivning som vi hade för det avsnittet. Så för det sammanfattar ju ganska bra fallet. Väldigt kort men bra. Mm. Så här lör då avsnittsbeskrivningen. Carlos Pizarro var fyra år gammal när han fick sin autismdiagnos. År 2004 hade han hunnit bli vuxen och ta de första stegen till att bli självständig med en egen lägenhet på ett LSS-boende i Strömsund. Den 9 maj gav han sig ut på en cykeltur för att aldrig återvända. I veckans avsnitt har vi intervjuat Carlos mamma Estrella. Mm. Är det något speciellt du minns från den här intervjun i soffan, Sofie? 
Mm, jag minns att Estreva, hon var så himla liksom, hon berättade om Karls uppväxt och hon var ju ensamstående. Eh, pappa lämnade ganska tidigt och det här relaterar jag ju till som ensamstående också. Mm. Eh, men dessutom ha ett barn med autism, alltså det kräver ganska mycket av en. Mm. Eh, men hon var så himla närvarande och fin i sätt att hon pratade om sin son och hur mycket hon har krigat liksom, för mm. att han skulle bli självständig. Och så har han äntligen blivit det och, och börjat bygga upp sitt egna liv och... Ja, men hon hade så himla värme i rösten när hon pratade om honom. Hon var stolt över honom. Men hon var också orolig. Mm. Ja, för att det, det är nog helt annat att vara vuxen och självständig med den typen av diagnos. Hur andra bemöter den. Hur Precis. samhället bemöter den. Hur unga vuxna bemöter den som inte har erfarenhet om vad det innebär att ha en diagnos. Mm. Och, så det var väldigt, jag upplevde det som en väldigt stor värme från henne men också... Och en tacksamhet från samhället. Men också en oro. Mm. Eh, just för det här att bli dömd. Och det är ju lite där vi landar i fallet också. Mm. Att det fanns mycket okunskap och hat. Mot saker som var nya och skrämmande. Och som man inte förstod sig på. Mm. Och eh, någonstans att. Eh, Carlos hade så himla trygg och kärleksfull uppväxt. Och sen så kommer samhället med sin okunskap och, och så ska man som förälder behöva vara orolig över andra unga vuxna som mm. beter sig illa. Eh, och det, det, kom, det berörde mig väldigt mycket mm. att känna att... Eh, ja, men jag vet ibland kan jag tänka att den här typen av diagnoser behöver bli mer uppmärksammade och en större del av vår vardag. Det måste finnas mer förståelse för barn, vad det innebär och och så att man har med sig det i vuxen ålder. För att det är så himla lätt med mobbing i de här åldrarna. Och tyvärr så går det upp i åldrarna. Mm. Så det var något som satte sig. Att gå från en sån trygg uppväxt till att få bli en vuxen människa. Och så möts man av det här otrygga runt omkring. På grund av människors oförmåga och oförståelse. Och med det illvilja. Mm, och det som är väldigt intressant i det här fallet det är ju att både Carlos och hans cykel som han färdades på vid försvinnandet mm. att båda är ju helt försvunna det är ju inte bara Carlos som är försvunna hans cykel är försvunna, det finns liksom inga spår efter honom mm. och alla är ju eniga om att man inte tror att Carlos är vid liv det, det trodde man nog ganska snabbt att den chansen skulle vara ganska liten mm. och då Måste ju onekligen någonting ha hänt honom den kvällen då han försvann. Mm. Och de vanligaste teorierna som man lyfter är ju att han antingen kan ha blivit överkörd. Att det kan vara en olycka, ett misstag. Det kan vara en bil eller en lastbil. Kanske föraren hade druckit alkohol och varit påverkad. Och sen gjorde sig av med kroppen och cykeln i hopp om att inte åka fast. Och så vet vi att det var en misstänkt också som hade kört rattfull och dit för det som också togs in på förhör för, som var en ja. misstänkt person men sen som släpptes. Mm. Och sen fanns ju en annan teori om att Karl ska ha gått ut i skogen och försvunnit på något sätt själv och kanske liksom förorsakats på så vis. Men den här teorin, teorin minns jag i alla fall att Estreja inte trodde särskilt mycket på eftersom han var så fast i sina rutiner på grund av sin diagnos. Och att han var väldigt rädd för mycket så hon tyckte det skulle vara väldigt konstigt om han skulle våga gå ut i skogen själv på platsen han inte hade varit på innan och sådär. Så det kommer jag ihåg att vi pratade om med henne. 
Och det har ju skett en hel del sedan vi tog upp det här fallet i april 2020. Mm. Och senaste nytt är att det har tagits upp i en dokumentärserie i tre delar i dokument inifrån fallet Carlos. Helt fantastiskt. Och den här miniserien går ju att se på SVT Play. Det är journalisten Bo Göran Bodin som gräver i fallet i dokumentärserien. Och då i hopp om att försöka få fram ny information om vad som faktiskt hände Carlos. Precis. Och det största som jag tyckte i den här väldigt bra gjord för det första så ser den. Om ni inte har sett den, den var väldigt vackert berättad tycker jag. Ganska långsamt berättad, väldigt... Fin, alltså från de anhörs perspektiv mycket. Han intervjuar Estrella och även Carlos bröder och så. Men mm. det största som jag tycker avslöjas i dokument inifrån dokumentären är att Carlos faktiskt utsattes för grov mobbing i Strömsund tiden innan försvinnandet. Och det här var ju någonting som Estrella tror jag nämnde lite först att hon misstänkte. Men vi gick ju inte in på det så mycket för det fanns inte riktigt så mycket belägg för och hon visste inte riktigt vad som kan ha hänt. Men i dokumentären så pratar man om att polisen ska ha blivit tipsad om detta men att spåret då aldrig riktigt har följts upp på ordentligt. Och det här är ju någonting som Bo Göran Bodin i dokumentären försöker göra och gräver lite mer i på hur låg det till egentligen. Vem var taskig mot honom och varför och vad exakt hände där dagarna innan försvinnandet? Mm. Och det här minns jag för att jag minns att Estreja hon, hon tryckte på det men hon hade inte så mycket att säga. Hon visste inte så mycket mer. Men just mm. det här med, som jag sa precis innan här, att, att det fan, finns en oförståelse. Och mm. med oförståelse kommer rädsla och med rädsla kommer hat. Mm. Ja, och och det, hon ville ju väldigt gärna beröra det här och hon kände det. Men det fanns liksom ingenting att ta på vilka personer som skulle vara inblandade i det eller... Varför utöver hans diagnos? Precis, och det var ju heller ingenting som det hade skrivits några artiklar om då eh, när vi tog upp fallet. Så jag vet inte, jag tror knappt att vi nämnde det i avsnittet utan för det var mer bara hörsägen. Mm. Men i dokument inifrån så försöker Bo Göran Bodin alltså få tag i personer i, tra- i trakten som var unga då. Eh, ungdomar mm. som... Eh, Likt Carlos gick på de närliggande skolorna och liknande för att få dem att eh, berätta om vad de mindes för att försöka närma sig om exakt hur låg det till med den här mobbningen, hur pass illa var det och just då eh, fokusera på tiden innan försvinnandet. Mm. Och det som var så intressant var att i samtal med flera unga då så kom det fram att det hade funnits något slags hot mot Carlos precis innan försvinnandet. Och det hotet grundades i att han skulle varit intresserad av några tjejer på skolan. Han gick ju på en lite så här skola för barn och ungdomar med svårigheter. Men den låg väldigt nära en annan skola som var liksom en vanlig skola om man säger så. Och det ska vara några tjejer på den här skolan då han ska hängt på skolgården och så. Och att det skulle vara några tjejer som han kanske var intresserad av eller kär i, du vet som man kan vara. Mm. Och att det då ska ha lett till att någon av de här tjejernas bröder som han har visat intresse för ska ha varit inblandad i vad som beskrivs som trakasserier mot Carlos för det här då. Mm. Bland annat mm. att 
de har lurat ut honom på olika platser, slagit honom eller hotat honom. Och det ska röra sig då om ett gäng killar och det här var någonting som var allmänt känt bland ungdomarna i Strömsund att folk visste om att det här hände. Mm. Och det är så himla sorgligt på något vis också för att det är absolut inte okej oavsett diagnos eller inte och hänga efter en tjej hur som helst. Men när det gäller en människa med diagnos så tar man ett samtal och löser det liksom. Det finns våld, i aldrig någonsin okej. Ja, nej. Jag blir så mm. ledsen när jag hör det här. Ja, för att även om man då kanske känner sig obekväm för att någon står och tittar på en och, och känner så. Och det har man aldrig rätt att känna. Och det ska man absolut agera på. Men då pratar man med en vuxen, man talar en dialog. Ja, och sen är det kanske inte alla som förstår sig på hans diagnos och så. Men nej. det finns ju andra sätt. Och det är aldrig okej att hota och skada andra oavsett. Mm. Och vi vet ju också sedan tidigare att Carlos eh, hade planerat att träffa någon den här dagen då han försvann. Men han ville inte berätta vem det var. Eh, det här var någonting som han eh, höll hemligt. Mm, just det. Det här var ju någonting som vi tog upp i vårt avsnitt om Carlos försvinnande. Eh, för det blir ju verkligen så att man känner att... Amen, är det så att Carlos lurades till ett... Eh, tillfälle, eh, en speciell plats där någon faktiskt ville honom illa. Han kanske kände sig pressad och stressad och han ville ta det här, han ville vara vuxen, han ville sköta saker själv. Mm. Eh, att helt enkelt den här gången gick väldigt, väldigt illa. Ja, just för att det finns uppgifter om att han ska bli lurad ut i platser för alltså, lovad grejer. Kom hit och får det här eller så. Och sen har de här gängen stått där och slagit honom eller hotat honom. Och det kan ju vara att det var samma sak som hände den här gången. Men bara att det gick väldigt, väldigt illa. Ja, att det gick alldeles, alldeles för långt. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men vem som i så fall skulle lyra ut honom hur det gick till vet vi inte. 
Men det intressanta är att det även lyfts i dokument inifrån att det finns flera dokumenterade fall av misshandel och våldsbrott bland annat mot en annan elev med utländsk bakgrund i Strömsund. Så det fanns också en del rasistiska motiv om man säger så. För det vittnar den här personen om i dokumentären som blev misshandlad. Han berättar att han bodde på ett studentrum och att det kom in ett gäng killar och slog ner honom och att han uppfattade det som att det enbart berodde på hans härkomst. Det här var en kille av asiatisk ursprung och han satt ju i tv och var väldigt modig och berättade om det här. Och det blev ju polisanmälningar om det här och jag tror till och med folk blev dömda och så. Det var ju helt oprovocerat. Mm. Och han påstår, sig, påstår då att det berodde på att det var rasistiska gäng som var ute efter honom på grund av att han inte var svensk eller så svensk ut. Ja, så att fokus någonstans har varit att hitta mobbingoffer som har varit en minoritet av olika slag. Det kan ju också vara att det, det också gjorde det värre för Carlos. Att han, det var inte bara det här med diagnosen utan också att han mm. faktiskt kom från ett annat land och så annorlunda mm. ut. Ja, det såg annorlunda ut och betedde sig annorlunda. Mm. Mm. Och så var på artistspektrat och... Också det här med att han, folk irriterade sig på honom eftersom han visat intresse för de här tjejerna. Skrämt dem på olika sätt. Alltså, jag tror inte, jag tror verkligen inte att Carlos ville något illa. Så är min känsla. Nej, det kan vara skrämmande när någon agerar utanför normen. Exakt. Man har ingen aning om, och kan man inte de här spektrarna, då är det bara att någon agerar för en själv- obehagligt och utanför normen och på ett sätt som man inte är van vid och då, då blir det lätt skrämmande. Precis och det berättas om ett tillfälle i dokumentären som ska ägt rum dagen innan Carlos försvann och det är väldigt intressant eftersom det är så nära in på försvinnandet. Verkligen. Och då ska det vara en marknad i Strömsund som Carlos ska ha dykt upp på och i dokumentären så beskrivs det att det här då blev kulmen på de här pågående trakasserierna som, hade, som han hade råkat ut för och den här konflikten som var mellan han och det här killgänget och att eh, precis som det var några som skulle ha gått på den här närliggande skolan bredvid den skolan som Carlos gick på och det fanns lite vittnen på den här marknaden och eh, en av dem var en eh, tjej hon var bara 13 år vid tillfället eh, som det här hände och hon kunde berätta för dokument inifrån att hennes kompis ska ha varit väldigt rädd för Carlos. Eftersom han ska bland annat ha följt efter henne in i affären då enligt den här tjejen. Och att den här tjejen ska ha kommit springandes ut från affären till deras marknadsstånd. Eh, där de stod på marknaden och gömt sig under bordet gråtandes. Och då ska Carlos ha kommit dit efter henne. Och då ska personalen på marknaden tagit Carlos därifrån. Eftersom han inte riktigt förstod vad han gjorde fel och varför den här flickan blev så upprörd. Och vad, han förstod liksom inte varför han blev tillsagd. Och han hade heller inte bara gått när de hade bett honom gå. Så då kom personalen och tog honom därifrån. Men då ska då en av de här flickorna berättat om det här för sin bror. Hon då som har känt sig förföljd av Carlos. Som då ska gått fram till honom på marknaden och bett honom ge fan i hans lilla syster enligt vittnen då. Så det finns flera vittnen till det här. Och Carlos ska då inte ha svarat utan bara stått och tagit emot. Han har liksom bara blivit konfronterad och inte liksom 
käftat emot inte sagt någonting. Han har bara stått där. Och dokument inifrån de hade kontaktat den berörda tjejen. Och hon ville... Eller hon hade inte riktigt någonting att säga om det här. Hon minns liksom inte händelsen idag. Och brodern till henne säger att det här inte ska ha hänt. Och vill inte medverka i dokumentärserien. Mm. Men det finns ju vittnen till det här som var med och berättade. Mm. Ja, och det fanns också ett vittne som stod sålde på marknaden. Som har sett Carlos bli jagad av ett gäng ungdomar på marknaden. Så någonting har ju hänt på den här marknaden. Någon slags konflikt. Mm, och det här är ju bara... Dagen innan. Mm, dagen innan faktiskt. Så att det var väldigt tätt in på. Mm. Dagen innan till och med. Mm. Det känns som att någonting verkligen har legat i luften här. Mm. Mm. Ja. Ja, alltså man kan ju inte låta bli undra om det här var det som var början som ledde till Kallas försvinnande. Mm. Och om det här är något som polisen har känner dem, om de redan är undersökt eller inte. Eller om det här faktiskt är helt nya uppgifter som har inkommit tack vare den här dokumentärserien. Att man har grävt så här djupt. Mm. Och, men, någonstans så landar vi ju i den stora frågan. Vem var det som Carlos skulle träffa den här dagen då han försvann? Ja, han berättade för sin mamma att han skulle träffa någon. Men vem var det? Vi vet att han kände sig hotad. Vi vet att, att det fanns en hotbild mot honom. Vi vet att han ska träffa någon. Och sen vet vi ingenting mer än att han är borta. Precis. Och, eh, jag kunde hitta någon artikel där det står att polisen ska ha fått in lite tips efter att dokumentären släpptes. Så vi får ju verkligen hoppas att polisen följer upp på de här spåren och att man tar allting på allvar. Mm. Är det så att det har tillkommit fler vittnen kanske som minns någonting från den här marknadsdagen eller... Någon som har sett någonting eller någon som har sagt någonting till någon. För det känns som att det kan vara någon som vet någonting. Eller har sett någonting. Det är ju absolut någon som har gjort. Alltså de, de som har, jag tror inte att det är en gärningsman i det här fallet. Det här känns som en väldigt stor liksom, gruppsituation. Mm. Och allt det här är sorgligt från början för allting grundar sig mm. i okunskap. Men verkligen inte. Det här är så vedervärdigt och sorgligt på så många sätt. Absolut är det inte okej att förfölja en tjej och få henne att känna sig obekväm. Men har man också en diagnos mm. och inte, inte förståelse för den, då behöver man ju vägledning. Och man behöver vuxna runt sig som förklarar och som sätter stopp. Och också utbildning i skolor. Vi har två skolor som ligger bredvid varandra. Vi har en skola med... Med liksom en, en utbildning för människor mm. med diagnoser. Och som skola bredvid. Och den skolans rektor borde ha tagit tag i och berätta. Mm. Vi har den här skolan bredvid oss. De här spektrarna finns. Det betyder det här och det här. Alltså upplysa. Precis. Och det är också någonting som de fokuserar på i dokumentären. Om lärarna. De intervjuar en hel del lärare. Så, så jag tycker verkligen ska se den här eh, dokumentärserien om ni inte har gjort mm. det. Så jag tror faktiskt att den fortfarande finns på SVT Play. Så det är gratis att se. Mm. Vi hoppas innerligt att familjen, Estrella, Carlos Bröder. Carlos Bröder också med i dokumentären ganska mycket. Mm. Att de en gång för alla får svar på vad som hände Carlos. Och att det här fallet kan få en lösning. Det känns som att de verkligen förtjänar det. Och det är jättefint att SVT har gjort den här dokumentären. Mm. För det var ett ganska ouppmärksammat fall när, vi, när du pratade med... Mm, 
Det var det ja, faktiskt. Det var väldigt litet liksom. Det fanns inte mycket artiklar. Nej, det fanns inte mycket. Och jag tycker det har kommit en del mer nu på senare tid. Och särskilt mm. efter den här dokumentären. Så det är ju superpositivt. Så det var, jag tror, jag tror att det är det som ska till för att någon som vet något ska vända sig till polisen. Jag känner att det inte blir bortklämt att det inte bara faller mellan stolarna. Precis, det har gått många år nu liksom. Ja, och jag vet, du, du tog upp det här fallet och pratade med mig om det. Liksom, bara fasken, det finns ju ingenting. Vi kan inte göra någonting av det här. Mm. Eh, vi kan inte skriva ett helt avsnitt om vi inte får en intervju. Och så hade vi turen att få det förtroendet. Mm. Och, och det var ett jättefint möte. Liksom. Jag kommer ihåg du och jag satt kvar i soffan efteråt. Och bara, oh, herregud liksom. Mm. Och vilken stark kvinna. Mm. Alltså... Tre Verkligen. grabbar, ensamstående, diagnoser mm. och vad som hon krigade. Liksom. Hon jobbade också inom vården. Mm. Eh, alltså, så mycket häftiga människor vi har fått möta tack vare det här jobbet. Ja, eh, det är vi så tacksamma över. Och, ja, och vi sitter där och halvgråter och hon skrattar och gläds åt minnena av sin son. Mm. Alltså, det är så jäkla starkt och fint. Ja. Och, ja. Mm. Men det var det, det som vi vet har hänt hittills i alla fall. Och så följer vi såklart det här mm. fallet. Och skulle det hända mer, skulle det komma ett genombrott så kommer vi självklart uppdatera er om det mm. på våra sociala medier eller i ett sånt här bonusavsnitt mm, igen. Eller ett kort snabbt som släpps. Mm. Vi ja. håller lite koll på om det händer någonting mer där borta i Strömsund. Mm. Mm. Och säsong 10 fortsätter ju Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt på torsdag igen mm. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma Att ni fortsätter lyssna Och dela och stötta och finnas mm. Och för er som är nya Så har vi ju en eftersnacksgrupp Som heter Olösta fall eftersnack Och gärna med i den Där diskuterar vi fallen i efterhand Vi diskuterar och delar nyheter Om fall vi har tagit upp innan Och Ja, men det är en väldigt fin grupp. Mm. Så och där kan man också tipsa oss om det är något fall man gärna vill att vi ska ta upp mm. i podden. Precis. Mm. Och vi, fast vi lever ett fullspäckat liv bara två, för det gör vi. Mm. Så vi är väldigt bra på att svara där. Mm. Yes. Ja. Då kör vi ja. säsong 10 helt enkelt. Ja, vi fortsätter. <laughs> som vi alltid gör. Ja. Jag vill också avsluta med att säga att jag är så himla tacksam att göra det här tillsammans med dig, Nathalie. Ja, tack detsamma. Mm. För det, det är inte alltid lätt. Nej, och vi kör på. Det gör vi. Och tusen tack till alla er som lyssnar. Ni är fantastiska och vi hörs på torsdag. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.